0: Eh, dice hermano pues este, hasta hace dos horas estaba todavía que predicaba el pastor pero bueno eh, salió a predicar y, y es una bendición que el pastor salga a predicar y yo sé que yo sé que a algunos en la iglesia pues no les gusta verdad que, que no esté el pastor yo soy uno de esos yo, yo, yo prefiero siempre que esté el pastor así como usted pero en el, en, en, entendiendo, hermanos, el, los principios de Dios, venimos a escuchar palabra de Dios. Venimos a Y entonces, este, anímese, hermano, anímese. Este, ya, ya es un hecho, mire, ya usted decidió, ya este, eh, no va a venir el pastor, eso es un hecho. Anímese y prepare su corazón, porque Dios le puede hablar. Si, si, si Dios usó a un a un burro que no pueda usar a otro, ¿verdad? Entonces, hermanos, pero pongamos, pongamos un, un, una disposición de corazón y vamos a vamos a, a, a leer nuestra Biblia. Y mire, eh, el hermano Nacho dijo. Eh, algo importante, me, me, me recomendó el pastor que hiciera énfasis en, la, en el tiempo que vamos a tener mañana de oración. Dijo, dígale por favor que nada más es de 9 a 12, porque, porque luego decimos velas, velada de oración y uno se imaginan que este, ya por el hecho de que es velada, pues ya, ya no vienen, ¿verdad? Pero nada más va a ser de 9 a 12, hermanos. ¿Sabe qué? Tenemos... Tenemos muchas necesidades en la iglesia. Como iglesia tenemos muchas necesidades. ¿Y sabe qué? Como familias tenemos también más necesidad. Hay un tiempo, no sé si usted se ha dado cuenta, hermanos, pero yo creo que, que el Señor nos, nos, sigue, nos sigue probando a, a muchos, en diferentes áreas. En diferentes áreas. Mire, tenemos... Eh, la que más nos pega es la enfermedad, ¿sí o no? El dinero también nos pega, pero, pero bueno, dices, no tengo dinero y no, no te mueres por eso. Vas, asaltas una combi y ya, 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 ya no, ya tienes dinero de la noche a la mañana. Pero, pero ¿saben qué, hermanos? Una enfermedad, una enfermedad sí es algo, algo triste. Y, y, ¿saben qué? Eh, hay, hay muchos hermanos que están, están este, con este problema. Uno de los hermanos, o una, una hermana, la hermana Gloria, no sé si sepan, pero la hermana Gloria le detectaron cáncer de mama, hermanos. Es triste esto, pero es una realidad y tenemos mucha necesidad de orar por, por la hermana Gloria, por, por orar por, la herman, por el hermano Simón, que ha estado fiel, el hermano Simón, no se, no se eche para atrás como tus amigos el hermano Simón está, pero con, con disposición. Y así como, así como la hermana Gloria, hermanos, hay otros hermanos. La hermana, la hermana Gaby, Gaby Reyes también. Yo no sé qué, qué, qué quiere mostrarnos el Señor, pero también que, que tiene un problema de cáncer. Todavía no, no, no le, aunque hay todos los elementos de evidencia, Hermanos, este, parece ser que también es un problema similar ¿no? en otra parte del, del, del cuerpo. ¿Y saben qué? Y, y Cada quien, hermanos, tenemos, tenemos diferentes necesidades. Y por lo tanto necesitamos venirle a orarle al Señor y derramar nuestra, pues, pues, nuestra necesidad. Hay veces que la oración, dice la Biblia, que no es suficiente. Tenemos que implorarle a veces al Señor. Y yo no, yo no quisiera estar en una situación de esas y, y, y sabe qué, yo creo que usted tampoco, hermano. Y si usted no, si usted no quisiera estar, mire, nada más por agradecimiento a Dios deberíamos de estar mañana a las nueve de la noche. Gracias, señor, porque yo, yo estoy, pues mira, y, y no somos mejores que nadie, hermanos, pero. Pero Dios sabe, Dios sabe cómo está la situación y, y necesitamos. Miren, ya están las láminas. Ahora necesitamos orar para que para que ya te echemos ese, 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 ese auditorio. Entonces hay varias necesidades, hermanos. No, no lo tomen a la ligera y yo espero que todos, todos mañana estén aquí, este, que, que po, po, podamos venir a orarle al Señor. ¿Sí, hermanos? Muy bien. Bueno, pues habiendo dicho esto, hermanos, vamos a. Vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el libro de Hechos. En el libro de Hechos, por favor. Yo cuando subo aquí se me va hasta, hasta la voz, hasta todo, hermanos. Pero vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Eh, vamos a leer como estamos acostumbrados. Vamos a ponernos de pie para que no se canse sentado, hermanos. Para que no se canse sentado. Entonces, vamos a leer en el capítulo 27 de Hechos. Del, del versículo 13 al versículo 38. Eh, quise que fuera menos, menos, este, pero, pero como algunos quizá no leyeron su Biblia en la semana. Gracias, hermano. Gracias. Eh, eh, Quizá hoy pueda ser el día de lectura, ¿verdad? Bíblica. Vamos a leer, hermanos, versículo capítulo 27, versículo 13. Leo el 13 y de ahí nos vamos alternando todos y llegamos juntos al versículo 38. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Con dificultad pudimos recoger el aerosil. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, «Habría sido por cierto conveniente, oh varones». Haberme oído, y no zarpar de creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Venida la decimocuarta noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Y echar la sonda 15 y temiendo a dar en escollos echaron cuatro anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día pero pablo dijo al centurión y a los soldados si estos no permanecen en la nave vosotros no podéis salvaros. Entonces
1: los las del y lo
0: Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, este es el decimocuarto día que veáis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. Entonces, todos, ya mejor ánimo, y éramos todas las personas con la nave 266, todos, y ya satisfechos, aligeraron la nave echaron el trigo al mar. Vamos a orar, hermanos. Mire, usted conoce creo que conoce esta historia. Es una historia donde, pues, Pablo viaja a Roma y dentro de, y, y, y en el transcurso de ese viaje, hermanos, hay situaciones difíciles que tiene que pasar. Es como, como el cristianismo, hermano. Nosotros iniciamos, iniciamos un viaje, ¿sí? Pero ese viaje este, no va a ser... No va a ser miel sobre hojuelas. Va a haber cosas que, difíciles para nuestra vida. Y Dios puso en mi corazón este, este pasaje y esta enseñanza, esta predicación, porque en el transcurrir de nuestro cristianismo viene, viene el desánimo. Y todos, todos estamos expuestos a a desanimarnos. Y, y, y Dios siempre va a estar ahí para exhortarnos, hermano. Y Dios nos va a decir, ánimo, échenle ganas. Entonces vamos a, vamos a orar, hermanos, y, y que Dios nos, nos dirija, nos guíe, nos instruya el día de hoy. Pídale a Dios ahí, pídale en su lugar. Ya tomó un tiempo, ya decidió venir a la iglesia, gloria a Dios pero que sea de provecho, hermanos, que sea de provecho y que Dios tenga misericordia de nosotros. Vamos a orar, incline su rostro, cierne sus ojos. Señor bendito, gracias, gracias, Padre. Gracias, Señor, porque a pesar de nosotros mismos, Tú nos animas, Tú nos exhortas a seguir adelante, Señor. Por favor, Señor, a, anima nuestro corazón. Ayúdanos a entender tus principios, Señor. Danos el entendimiento, Señor, para seguir firmes en tu obra. Danos el entendimiento para seguir sirviéndote, Señor. Por favor, tu pueblo está aquí, Señor, con un corazón dispuesto a que tú les hables. Y, Señor, quítame, por favor, a mí de en medio, que no sea yo. Que sea tu palabra, que sea tu poder, que sea tu espíritu, Señor, que, que nos diga qué hacer. Señor, ayúdanos, por favor. Necesitamos de ti. Necesitamos que tú nos dirijas y guardes, Señor, en nuestros corazones tu palabra. Bendice al pastor donde se encuentre, Señor, úsalo también, por favor. Y agrádate de cada uno de mis hermanos que ha venido el día de hoy a escuchar tu palabra. Te lo pido, te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Siéntense, hermanos. Mire, uh, les decía que la vida cristiana no es fácil, hermanos. Hemos, hemos recibido predicación, tremenda pred predicaciones que nos han instruido y nos han eh, dado los elementos. Elementales, sustanciales De que cristianismo No siempre va a ser comodidad No siempre va a ser felicidad No siempre va a haber Si ¿sí me explico Y entonces eh, La vida cristiana es, es una guerra Y en las guerras hermanos sí, la guerra es, es para, para Para guerrear, para ganar pero, pero va a haber en esa guerra Va a haber batallas que vamos a perder Ahora Podemos perder una batalla, pero ¿qué creen? Que, que, que Dios ya nos, ya nos dio la victoria al final. Somos más que vencedores, dice el Señor. Y hermano, qué bendición, porque, porque si usted está aquí, usted ya es un vencedor, pero, pero ya sabe cómo va a terminar el final de la pelea, de la guerra. Ya sabe usted. Usted, mire, va al cielo el día que muera. Gloria a Dios. Ya ganó. Pero, pero en esta vida, hermanos, en el transcurrir de, del tiempo, va a haber cosas, va a haber cosas que, que, que nos van a desanimar. Va a haber cosas que no nos van a gustar. Y Dios nos los, Dios nos los enseña, hermanos. Dios nos dice, mire rápidamente ahí en, en Juan 16, dice lo que, lo que está diciendo el Señor ahí en, en el Evangelio de Juan, por favor. El evangelio de Juan, vea lo que dice Juan 16, hermanos. Dice ahí en el 16:33, está ahí, hermanos. Mire, mire lo que dice: Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Pero vea lo que dice: en el mundo, ¿qué va a pasar, hermano? Tendréis, tendréis aflicción. Y, y tú y yo, mire, no, no vivimos en, en, en otro lugar más que en el mundo. Que no nos juntamos, que no somos parte de, pero vivimos ahí. Y dice que nosotros vamos a qué, a tener, aquí a quién le está hablando. A nosotros, hermanos, a los a los salvos. Tendremos Aflicción. Dios nos está diciendo aquí, eh, eh, estas cosas dice, os he hablado. El Señor Jesús está hablando aquí. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí, en mí tengáis paz. El único que nos puede dar paz es el Señor Jesús. Hermano, el único. Mire, yo, yo ahorita duermo como si no tuviera deudas. Aunque ya se murió la zarabi, sigo durmiendo igual. Es más, creo que duermo de más ya. Como si, como si no tuviera deudas, como si tuviera papá o mamá, ya, ya completamente. ¿Sabe por qué? Porque, porque yo, yo dice, dice el Señor: en paz te vas a acostar y tú no vas a tener ningún problema. ¿Por qué? Porque la confianza está en Él. En el Señor. Y, y, y sabe qué triste, pero cuando yo no era salvo, yo yo no dormía. Y en paz menos, hermano. Si, si hay algo todavía, hermano, que, que todavía no te deja dormir, es probablemente que no estás en paz con el Señor. Hay algo, hay algo que todavía no has, no has querido dejar y que te tiene amarrado. Tú sabes bien. El único día que no pude dormir... Bien fue el, 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 cuando nos reunimos aquí el, eh, el martes. El martes sí, no estaba en paz con el Señor porque el Señor me, me hizo una quebradora. Y sabes que hay veces que no estamos en paz porque no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Pero el Señor Miren, miren hermanos, el Señor sabe, sabe, nos conoce perfectamente. Al Señor si no, los, no lo podemos engañar hermanos. Engañamos a, a, a nuestras autoridades, al pastor lo engaña. Uy. ¿A, ¿A poco no? No, ahorita dice, no hombre, no vino, yo vine nada más para que me pusiera palomita. Oh, oh, diría. El profeta, ¿qué crees? Pues sí te va a poner palomita porque este el Señor de señores está viendo tu corazón. El Rey de Reyes sabe cómo está el asunto. Y hermanos, y, 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 y el asunto es que dice, dice Dios que en el mundo vamos a tener aflicción. Es algo, y, y hay veces que es necesario hermanos. Yo, mire, es cruel esto, pero hay veces que somos tan necios. Somos tan, pero tan necios que dice el Señor, no, tú no vas a entender así. Y, 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 y mire lo que mire lo que dice Job, mire lo que dice Job respecto a, a, a esto, hermanos. No, no voy a, tengo, traigo varios versículos ahí, pero, pero mire lo que dice, dice Job 5:7. Rápido, hermanos. Hoy nos vamos a ir bien temprano. Hop. Solo los incrédulos se van a ir tarde. 5. 7 dice. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace, ¿para qué? Para la aflicción. Entonces, no nos debemos de sorprender de que haya aflicción en nuestra vida. ¿Por qué si Dios nos está diciendo que, que nacimos y, y vamos a tener aflicción? Va a haber algo que nos va, nos, va, nos va a causar desánimo. Va a haber algo que no, no nos va a gustar y, y te desanimas. Mira, a, a, hoy, 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 viste ya algo que te ya, 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 ya se afligió tu corazón. Nada más nada más viste que, 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 que subí aquí, ya estás afligido. Y todavía no lo superas. Y, 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 sabes, y sabes que, hermano, yo, yo no creas que... Yo le digo, Señor, no. le digo al, al pastor, eh, Pastor, pero usted está aquí. Sí, sí estoy aquí. Pero le toca predicar, hermano. Señor... Y en serio, yo sé que aquí hay tremendos hermanos. Yo no, yo no entiendo. Si yo, yo, le, yo, yo le digo, Señor, yo, no, yo, yo la verdad no, no, no. Alguien escuché hace unos días, no, es que ando mal. Y yo también ando mal. Pero yo siempre digo, muéstrame a alguien que ande bien. Muéstrame a alguien que ande bien. ¿Quién anda bien, hermanos? El que, mira, si tú dices sí, tú eres el primerito que andas con soberbia y dices, no, hombre, mira, a mí no me pasa porque yo sí ando bien con el Señor. Porque así somos, hermano. Pero, 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 ¿saben cuál es? El asunto es personal con Dios. Un día vamos a dar cuentas con el Señor y no vamos a usar ningún pretexto, ninguna excusa. Ni a tu mujer siquiera vas a poner de excusa. ¿Y sabes cómo va a estar tu esposa? Se va a estar riendo. Porque qué fácil, mire, qué fácil, pero, pero somos tan cobardes que le echamos la culpa al que tenemos al lado. No, yo no soy esto por... Yo no soy esto por... ¿Y sabes cuál es el asunto, hermano? Que, que, que Satanás siempre nos quiere ver así caídos, desanimados, afligidos. Satanás se, se, se ríe cuando tú vienes con esa cara así de pocos amigos. Dices, no, este ya. De domingo a jueves, hermano, ya el mundo ya te batió, ya te... Ya te dio con todo, y tú vienes, y ¿sabes cómo, cómo, cómo está Satanás? Ja, ja, ja. Que no está el pastor Lima para que salga peor tantito. Y, y ya. Le gusta a Satanás vernos así, hermanos. Y lo sabemos, y, y, y ¿sabes cuál es el asunto, el asunto, hermano? Que buenos hombres en la Biblia fueron motivo de desánimo. Tremendos siervos de Dios Fueron motivo de desánimo Miren lo que dice ahí en el números 11-15 Vamos a ver dos o tres tremendos Siervos del Señor hermanos Números 11:15. 15 Cuando llegue a números 11 Diga un fuerte amén 11:15. 15 Dice ahí y si así lo haces tú conmigo, mire qué está diciendo aquí. Yo te ruego que me des muerte si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. ¿Quién está diciendo esto, hermanos? Tremendo siervo, ¿sí o no? Moisés para haber sacado al pueblo de la esclavitud de Egipto. Y mira lo que está diciendo, estaba, estaba pero afligido, estaba pero desanimado, para que alguien pueda decir, dice, que, que me des muerte. Imagínate, tú, tú por más desanimado, tú, tú, tú le dirías a Dios, Señor, ya mátame. No quiero soportar esto. Lo decimos, pero en ton, en, en ton y son de, 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 de risa, mátame, pero pero dile, pero dile, pero dile al Señor verdaderamente, no quiero al Señor, mátame mejor, a que no le dices. No le decimos. Imagínate cómo era su aflicción de Moisés, por, 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 porque el pueblo era rebelde, hermanos. Imagínese usted y yo no, no le llegamos a Moisés, pero ni, y este hombre estaba desanimado, estaba afligido. Después el que le dio continuidad para, para, para meter al pueblo a la tierra prometida. Josué, miren lo que pasó con Josué, hermanos. En, el, en Josué 7, miren rápidamente, otro tremendo siervo del Señor. Miren lo que dice Josué, hermanos. 7, 7. Todos ahí. Y Josué dijo, ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Hermanos, este hombre reclamándole a Dios. ¿Sabes por qué? Porque estaba pero desanimado. Y, 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 y quién era quién era Josué, un tremendo siervo del Señor, tremendo, y entonces no nos debemos de no nos debemos de, de sorprender, hermanos. ¿Por qué te sorprendes? Si dice, dice que en el mundo tendremos aflicción, cambia esa cara, hermano ya. Estás con una cara así, desencajada. Algo algo te aflige tu corazón. Algo no te deja vivir en paz. Mira, y, y, y mire, 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 Elías, hermano. ¡Wow! Elías, mire lo que, lo que pasó con él. Vaya, por favor, a Primero de Reyes 19.4. Primera de Reyes 19.4. Aquí Elías está huyendo, hermanos, por una mujer. Ustedes saben, ¿verdad? Qué bueno que me ahorran el contexto. Pero pero mira, Elías, tremendo siervo, hermanos. Y, y mire lo que dice el, el, el 19, 4. Y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó... <coughs> Perdón. Y él se fue por el desierto. Ah, qué bueno porque ya, ya fue voz de hombre. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando, ¿qué dice? Morirse, hermanos. Dijo, ¿qué dijo deseando morirse? Basta ya, dice. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Imagínese hermano. Elías, deseando la muerte, deseando que Dios le quitara la vida. Tremendo siervo del Señor, pero, pero ¿sabe qué? Desanimado, afligido. Y así es nuestra vida, hermanos. Esa es la realidad. Cosas van a pasar en nuestra vida que, que no vamos a poder seguir en la obra de Dios. Va a haber algo que no te va, no, no, te va, no te va a dejar. El desánimo es tremendo, hermanos. Mira. Por, por, ¿tú, por qué, ¿Tú por qué crees que, que, que le dijo y, 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 ya, y ya el Señor ya le había dado instrucciones a Josué? ¿Sí o no? Le había dicho, ¡ey! Sé valiente y anímate. ¡Anímate! Porque si no, tú no la vas a armar. Si no, si, si y, y, y miren, hermanos, y y, y yo me acuerdo, dice, dice, dijo, una vez nos enseñó el pastor. Esa palabra de ánimo, ¿de dónde crees que viene? Del alma, hermano. Y en el alma están contenidas las tres cosas por las cuales nosotros vivimos, que es, es el raciocinio, es, es tus sentimientos y es tu voluntad. Sí, mira, si tú no estás animado no vas a tener voluntad de hacer nada para Dios. No vas, si tú no estás animado, no vas a usar tu mente para servir a Dios. Si, si tú si tú no estás animado, hermano, mira, tú no vas a hacer nada, te vas, vas a venir todo apachurrado con sentimientos. Ay, es que el hermano no me saludó. Es que el hermano hoy trae zapatos negros por esa por esas cosas. ¡Ay, es que el hermano trae, trae, trae el mismo traje que yo! <risa> hermano, el hermano, el, ahora que fue el evento de, de los del 14 de febrero, todos creo que nos fuimos a, a, al mismo lugar a comprar el mismo traje. Tres compramos el mismo traje. Y cada vez, que, cada vez que yo me pongo ese traje, di, señor, que ni Lalo ni Quirino lleven este traje. <risa> y parece, y parece que le digo, parece que nos ponemos de acuerdo, lo trae uno al menos. Pero hay veces que nos enojamos por eso. Cuando debemos, no hombre, somos de la misma rondaña, somos de la misma iglesia, somos del mismo ánimo. Amen. Pero nos enojamos por eso, hermanos. Pero aquí en esta historia, hermanos, vamos a regresar rápidamente. En esta historia, el apóstol Pablo está navegando rumbo a Roma. Miren lo que dice ahí en el 27.1, cuando, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia entregaron a pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado julio de la compañía augusta ahí va pablo con los presos y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de asia zarpamos estando con nosotros aristarco macedonio de tesalónica al otro día llegamos a sidón y julio Tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Mira qué buena onda el Julio, ¿ah? ¿eh? Así son los Julios, buenos animalitos. Ya, ya, ya te enojaste, hermano, ¿ves? Ya. Ay, no, sí, pues sí, es. yo soy bueno para hacer enojar a la gente. Vean lo que, me sacan del, del asunto, pero mire y, as, y, y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre porque los vientos eran contrarios. Hermano, si nosotros entendiéramos que navegar en el cristianismo, ¿sabes que va, va a haber va a haber vientos contrarios? A ver, algo que no te va a dejar avanzar, hermano. Algo no te va a dejar avanzar vientos contrarios, mira lo que estaba pasando aquí, esta embarcación dice, habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, Ciudad de Licia, y hallando allí el centurión, una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella, navegando muchos días despacio, llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, Siempre va a haber algo. El viento va a impedir que llegues a tu a tu destino. En el cristianismo siempre va a haber algo que te impida llegar al propósito de tu vida, hermano. Siempre va a haber algo. Pero dice que, que, que eso ya lo sabemos. Si, si ya lo sabemos, hermano, ¿qué tenemos? Ya es una gran ventaja, ¿no? porque ya sabe, ah, sí, pues es que, es que Dios dijo que iba a haber vientos. Y, lo, y, y mire, y es lo que está pasando aquí, hermanos. Navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón y costeándole con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lacea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles, ¿qué les decía el apóstol Pablo? Miren, dice, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de quién, de nuestras personas, dice. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Esto se me asemeja mucho, mucho, mucho como cuando el pastor nos dice, hermano. ¡hey hermano! Tu familia. Tus hijos. Tu esposa. Tu matrimonio. Y tú le das más crédito a tu comadre y a tu compadre de todo lo que... Pero al pastor ni lo pelas. Ya cuando ves que está todo, 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 ya no hay... Ya no hay... Ahí sí, ahora sí el pastor. Y el culpable al final de cuenta, ¿quién cree que es? El pastor, porque no tenía tiempo. Nunca me quiso atender. Yo no sé, yo no entiendo eso. Si tú realmente quieres hablar con el pastor, yo hago una huelga de hambre. Qué bien, mire, yo creo que el pastor menos, menos te atiende para que adelgaces un poco. Pero el asunto es que, que no, si yo quisiera un no, nombre, ¿cuál ocupado? Me planto ahí en su, en su puerta. Pero algunos quieren que hasta por oficio le manden la cita. Sírvase la presente, estar, y así quieren que, ah, ah, pues somos pero expertos, hermano. Quieres que a través de usted te, te, te den, nombre, no, ya tienes el número dos o el número uno para la cita. ¿Cuándo? ¿Quién sabes que no quieres hablar con el pastor? Le hacemos al cuento, hermano. Ah, pero que diga, yo estuve, ¿eh? Yo estuve, le dicen, por favor, al pastor que, que yo estuve 10 minutos antes. Pero como no llegó puntual, yo me tuve que ir. Tengo un compromiso. Así somos. Y este pasaje se me asemeja mucho como cuando el pastor dice, ¡Hey, hermano! Cuida tu navegación. Porque van a venir vientos contrarios, ¿y qué crees? Por eso, por eso les está diciendo aquí Pablo, y les está advirtiendo, varones, dice, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado desde el púlpito, hermanos, que el Señor nos dice, ¡hey, cuidado! ¡Varones! Ya no andes de ojo fácil, va a traer pérdida a tu vida. Porque los varones somos más fáciles que la tabla del uno, hermanos. Con los ojos sobre todo. No, tú dices no, yo por eso traigo lentes oscuros. Esos son peor. Y, y hermanos, y, 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 y siempre va a haber alguien que nos va, en la misericordia de Dios, siempre va a haber alguien que, ¡Hey! que nos va a exhortar del peligro. ¡Varones! Ya no andes viendo esta porquería que ves en, en, en el internet, en el celular. No, son pocos, ¿eh? Pocos los que... Los que ven en el celular y en el internet. Y, y está diciendo, ¿sabes qué? Esto va a traer pérdida, mucha pérdida, dice. Y perjuicio para tu vida. ¿Y, y, y, y qué estaba pasando aquí? Le, mire, mire lo que le, lo, dice, pero el centurión daba más crédito ¿a quién? Al piloto y al patrón de la nave. Muchas veces le das más crédito a tu patrón de, de tu trabajo, hermano. ¡Va a haber conferencia, hermano! No, pero mi patrón dijo, ¡mándale lejos a tu patrón! ¡Es más, invítalo! No, pero me paga horas extras. Bueno... Vean lo que dice, y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste e invernar allí. Y hermanos, vean lo que dice el 13, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamada Euroclidón y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y hermanos, yo no sé quién conozca o haya experimentado al menos estar en la profundidad del mar, yo no sé quién, pero si... Si realmente ustedes han estado alguna vez, nada más a la orillita y empieza una tempestad, nada más en la orilla, las olas, pero pareciera que se sale el mar. Es algo impresionante, hermanos. Es algo que, que dices, no, 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 aquí me traga. ¿Sabes qué somos para, para la inmensidad del mar? Microbios. asunto hermanos que, que, que la tempestad cuando llega a tu vida así, así, así parecemos ante, ante situaciones difíciles de nuestra vida, y hay veces que miren aquí dice no pues ya me doy, sabes que ¿Qué estaba pasando, dijeron ya no es imposible remar contra corriente y ya es no podemos hacer nada. Y dejaron que, que, que lo llevara el viento, la, la tempestad a donde, a donde fuera, hermanos. Qué triste, mire, imagínense, saben, ya, ya no se podía hacer nada. Vea lo que dice, hermanos, y sabes por qué, porque, porque un viento huracanado dice. Y hay vientos, hermanos, huracanados que llegan a nuestra vida. Y que, ¿sabes qué? Y vas a decir, me doy. Pero estoy hablando de vientos huracanados. Algo que dices, no. Mira, mira, lo, mira lo que dice, hermanos. Quiero, quiero que vea. Y siendo arrebatada la nave, dice, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a Sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad, Pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. Y al tercer día con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Vean lo que, lo que está diciendo aquí, hermanos. E, Esta nave llevaba muchas cosas, no nada más llevaba a los presos. Llevaba alimento. Llevaba, y, y, llevaba mucho, era, eran naves, navíos de carga. Transportaban muchas toneladas de granos. Que era la alimentación para la alimentación. Y qué triste, mire, ¿y para qué es la alimentación? Para que puedas vivir, ¿no? ¿Para qué te alimentas? Pues para que estés fuerte, sano y, y corrioso. Y mire, y, y, y mire lo, que, lo que empezaron a hacer estos, estos, estos hombres, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día dice que empezaron a lijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. El peso que llevaba esa nave. Y qué triste, hermanos, que nosotros estemos en una vida así. Trabajamos y trabajamos y trabajamos. ¿Para qué? Para tener casa, carro, comodidades. Y qué triste cuando viene una tempestad como, como, como esta. Tú no te vas a poner a pensar en lo que vale tu casa, en lo que vale tu carro. No te vas a poner a pensar en eso. Miren hermanos, es, no crea, tú no, no creas que, que, que la predicación es de aquí para allá. La predicación es, es primero para mí. Porque la, la, la cosa es que así vivimos. Y por eso, y por eso no podemos llegar al destino, al propósito de tu vida. Dios, tiene, Dios dice que empezó la buena obra y Él la va a terminar, pero nosotros somos el propio viento y la propia tempestad para Dios. No le dejamos que Él termine nuestra vida, hermano. Estamos, estamos enfrascados en esa tempestad, no podemos salir, ay nos dejamos llevar, pues ya, que termine, Qué triste hermanos, Qué tristeza esto, pero, 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 pero lo, lo, lo peor de todo, lo peor de todo, mira lo que dice aquí en el 20, en el 20. ya llegamos y dice, pero siendo, el 18, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Con nuestras propias manos, dice. Qué triste que todo lo que hicimos y llega un tormentón de aquellos y con nuestras propias manos vamos a andar rematando todo. ¿Y saben qué? No nos va a alcanzar. Va a ser lo peor. No nos va a alcanzar, hermanos. Y miren lo que dice el 20. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días. Y acosados. ¿Por qué? Por una tempestad no pequeña, dice. Ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Y esto es lo crítico del asunto, hermanos. Que llega al punto en que pierdes la esperanza en tu vida. Estás inmerso en esa tempestad y dices, "No, pues hasta aquí llegué. No hay nada que hacer." Perdieron la esperanza de qué? De salvarse, hermanos. Y tú y yo estamos aquí con un propósito, hermano. Ya Dios nos salvó, ¿cierto? ¡Qué bendición! Si tú aceptaste a Cristo como tu único Dios y Salvador, ¡pasa al cielo! Por gracia. Porque ni tú ni yo hemos hecho nada para merecerlo. Pero qué triste es que no le dejemos a Dios que termine el propósito que Él tiene para nuestra vida. Somos el viento, la tempestad. Y se pierde la esperanza. Lo peor que lo peor que alguien que cree un creyente es que pierda la esperanza, hermanos. Qué triste que, que ay, pues pues imagínate que imagínate, ay, pues pues no esos esos que, que dicen que se pierde la salvación. Esos, esos a cada rato, esos no tienen esperanza. Están confiando en sus obras. Pero nosotros confiamos en Cristo Jesús. La esperanza es que un día vamos a estar con Él, hermanos. Gloria a Dios. Yo sé que no te va a gustar verme allá, pero ni modo, ¿qué, qué, ¿qué quieres? Y entonces, el, el, el asunto, hermanos, es que cuando hay tempestad en tu vida, pierdes la esperanza. Perdemos todo, hermanos. Cuando está la tempestad en tu vida, dices, no, pues, yo pensé, yo nunca me imaginé que esto fuera a terminar así. Este es el punto crucial en tu vida para, para desanimarte y a echar a perder el propósito que tiene Dios con tu vida, hermanos. Cuando tú te, ya estás, mira, hasta, hasta te duermes, tú ya no tienes remedio. Tú, mira, tú todavía dijeras, bueno, me voy a esforzar siquiera, aparentar, aparentar que, que, que pero tú... Cínicamente estás. No roncas nada más porque le dices a tu esposa, ay me, si ronco, ahí me picas el ombligo. Es verdad. Tú ya no tienes remedio, hermano, porque esta es hay tal, tal es el cinismo que dice, Mira, ¿y qué? Con esto te demuestro que no, no. Yo no vine por ti. Y, y, y te estás perdido, desesperanzado. Esa tempestad te tiene atrapado. ¡Ah! Va soñando que el, que el mar te lleva. <risa> y, todo, y todo, ¿por qué, hermano? Por el desánimo. Porque llega esa tempestad y, 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 y está tremendo el asunto. Por eso por eso mira 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 lo que mira lo que tienes que hacer hermano para para no perder esa esperanza porque es algo que, que te agobia es algo que no te deja vivir en paz es algo que no te deja avanzar esa tempestad te tiene enfrascado y entonces mira mira lo que mira lo que dice aquí el versículo 22 pero ahora os exhorto, dice, ¿a qué? A tener buen ánimo, dice. Mira la exhortación de, de, de Pablo, hermanos. Estaba la tempestad, estaba difícil la cosa, pero ¡hey! ¡anímate! ¿Sabes sabes por, sabes por qué te tienes que animar, hermano? Mira lo que dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá que ninguna pérdida dice tú ya sabes y dice no 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 vas a perder vas a ganar pero la tempestad te tiene agobiado te tiene todo todo lo iba a decir todo lo que termine enado, pero no aplica a veces verdad pero mire lo que dice pero ahora os exhorto a tener buen ánimo pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros. ¿Sabes? Miren, lo más importante es la vida, hermanos. ¿Y, y, y, qué, dice, y qué dice el Señor? Ya yo, ya les, ya les di la vida. Cuando tú aceptaste a Cristo en tu corazón, tú ya tienes vida, ya, ya. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y, y el asunto es que tú ya, Estás del otro lado, hermano. Anímate. Pero qué triste que ni eso te anime. No habrá ninguna pérdida de vida, hermanos. Eso es lo que está de, la exhortación, es esa. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. ¿Y qué? Vuelven a ser otra nave. Eso no es lo que importa, hermanos. Qué triste que estamos poniendo mayor atención a la nave, a todo lo que trae la nave. Y no estamos cuidando, no estamos preservando la vida. Y sin vida, ¿sabes para qué vas a servir? Para nada, hermanos. Mira lo que dice. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. ¿Y sabes, por, y, 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 y sabes por qué aquí el apóstol Pablo estaba diciendo esto? Porque muy probablemente muchos no eran su Dios. Para muchos no era su Dios. Y sabes qué otra cosa? Ni tampoco le servían. Y así estamos, hermanos. Así estamos. Porque yo no sé si, si sea tu Dios. Si Jesucristo sea tu Dios. Y vamos a suponer que sí. ¿Le sirves? ¿Por qué estaba exhortando de esa manera el apóstol Pablo? Porque él estaba confiando... En Dios, dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. El apóstol Pablo pasó tiempo y lo visitó el ángel y le dio esa seguridad, esa confianza. Y por eso nosotros vivimos así, hermanos. Porque mire, eh, eh, citamos o, o se promueve la, la, la velada de oración. Pero yo veo los rostros. Y estás, no, pues es que yo, no es mi Dios. Ni le sirvo. Por, por, por eso no, no, no te lo revela el ángel. Por eso no te dice, no te da confianza. Por eso estamos así. No le servimos. Bueno. Diciendo... Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. La confianza del apóstol Pablo era que él tenía que ir a cumplir un propósito. Y Dios dice, no te preocupes, yo estoy a cargo. Porque él estaba diciendo, porque yo conozco a mi Dios. Y porque yo le sirvo. Y el asunto hermanos de esto es porque que, que perdemos. Perdemos la oportunidad. De tener a ese Dios en nuestra vida. Por eso el, el, el punto principal es. Ah, miren lo que, lo, que, lo que dice aquí. Por tanto dice. Oh varones. ¿Qué les dice? Tened buen ánimo. Varones. Tened, tengan buen ánimo. Porque si ustedes tienen ánimo, miren, no importa la tempestad, pero se va a cumplir, vas a ir a comparecer ante César. No ante César Gamboa, pero, eh, pero, pero, hermano, un día vas a, vas a estar ante el Señor. Miren lo que dice: por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en quién. En Dios que será así como se me ha dicho. Dios te ha dicho, hermano. Dios te ha prometido. ¿Por qué no le crees? ¿Por qué no le creemos al Señor? Tenemos que animarnos, hermano. Dice, tened buen ánimo. Porque el desánimo llega a nuestra vida. La tempestad llega y no se cumple el propósito. Pero para que no suceda, anímate, hermano, anímate. No solamente, mira, 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 no, no solamente te tienes que animar. Tiene que tu confianza tiene que estar puesta en Dios. No importa lo que digan. Mire, no importa lo que digan los doctores, hermano. ¿Cuántos milagros no hemos visto en esta iglesia? No importa, es una tempestad tremenda, pero anímate. Y la manera de animarte es que sepas quién es ese Dios y le sirvas. Pero anímate. Confía, dice dice aquí, por tanto, oh varones, tened buen ánimo porque yo confío. Y nosotros tenemos que venir a, a, a orarle al Señor y, y decirle, Señor, yo confío en ti. Yo confío en que tú puedes hacer otro milagro más. Yo confío, Señor, que tú vas a, vas a, vas a escucharnos. Yo confío que, que tú vas a darnos todo los, lo que necesitamos para techar te ese auditorio. Y que lo tengamos ya a final de año bien, funcionando al 100.
1: Amén.
0: Anímate, confía en Dios. Y mira, y, y, pero ve, 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 hermano, ve lo, ve lo que dice. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Venida la decimocuarta noche y siendo llevado a través del mar Adriático a la medianoche, los, mani, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Y echando la sonda, hallaron 20 brazas. Y pasando un poco más adelante, Volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brasas y temiendo dar en escollos, echaron cuatro anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces, vea lo que dice, los marineros procuraron huir de la nave. Y muchos, cuando vemos situaciones, queremos huir, hermano. Entonces, dicen los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar. Aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros, ¿qué dice? No podéis salvaros. ¿Sabes cuál es la otra situación, hermano? Que tenemos que permanecer. No huyas ante los problemas. No huyas ante la tempestad, hermano. Que no, que, que, que no te intimiden las cosas que suceden en tu vida. Porque, porque la confianza está en tu Dios. Amén. Permanece en la nave, hermanos. Qué triste es que muchos... Ay, no, yo. ya el pastor no está yendo, ya mejor no. Te vas, huyes. Y así no te puedes salvar. Así cualquier... Cualquier cicloncito te va a sacar, te va a hundir. Qué triste, pero pero el asunto es que hermano, mire, mire, mire cómo terminó, cómo terminó este asunto. Este, esta situación, hermanos. Mire, mire, mire lo que dice ahí en el 44, y los demás ahí en el, en el último versículo de ese capítulo. Y los demás, dice, parten tablas, parten en cosas de la nave. Y así aconteció que todos, ¿qué pasó? Se salvaron saliendo a tierra. ¿Qué importa que, que, que la nave se haya destruido, que hayan tirado todo lo que llevaban, granos, alimentos? Pero lo importante es que se salvaron todos, hermanos. Y Dios aquí quiere que todos, todos nos salvemos. Que todo se cumpla el propósito. Pero anímate, dice, confía en Dios y permanece en la nave, hermanos. Porque con cualquier cosita nos andamos. Ay, yo mejor creo que mejor me voy. Amén. ¿A dónde vas, hermano? Que más valgas. Amén. Al menos aquí ya, ya conocemos tus tranzas, pero así te amamos.
1: Amén. Amén. Amén.
0: Ya conocemos tus perversidades pero gloria a Dios, Dios va a cambiar ese corazón un día Amén. tenemos esperanza ¿a dónde vas? ¿qué vas a hacer allá que que te saquen la lana nomás? al menos aquí se te van a sacar la lana pero mira, ahí está aquí está hermanos yo lo primero, yo lo yo no, menso no soy, tengo la cara, pero no soy. Cuando, cuando dije, hombre, pues a ver, a ver, ¿dónde se va la lana? Y yo entendía que, que el pastor, el pastor, ¿de, ¿de dónde tiene que vivir? Si su vida está aquí. Yo no sé por qué te sorprendes. Ahora te digo una cosa, gloria a Dios por el pastor. Mira, yo creo que el pastor no ha de tocar en mucho tiempo dinero de la iglesia para su para su para sus cuestiones personales porque el, el señor le provee hermano yo veo uh, yo veo cómo le provee. pero la pero el asunto hermanos que cuando cuando yo llegué dije no pues a dónde se va toda esa lana yo, yo, me, yo me imaginaba, no, no el diezmo yo contaba así, no hombre, por, por, yo hacía cuentas y decía, a ah, su, a ah, su, cuánta lana, pero lo triste del asunto fue cuando vi la lista, por pura curiosidad, porque yo, sí me gusta el chisme, pero cuando veo y dije, a ah, su, somos más de 100 y nada más, menos de 10 que diezman, ahí se me acabó todo el encanto. Esa es, la, esa es la verdad. Y no nada más es de esta iglesia. Esas es, son estadísticas, hermano. Y qué triste, pero, pero, pero gloria a Dios, hermano. Aquí tenemos un siervo de Dios que está porque él sirve a Dios. Porque él confía en Dios. Y porque permanece en la barca. Y no se raja. Y hermanos, y nosotros tenemos una responsabilidad. hemos Se nos ha enseñado. Hemos aprendido. Tenemos ejemplo. Hermano, anímate. Confía en el Señor. Y permanece. Que nada te saque. Que ninguna tempestad, ninguna, ninguna. Te saque de la voluntad de Dios, hermano. Mantente firme. Hay cosas... Dios, Dios no ha terminado con cada uno de nosotros. Ahora, no es no es voluntad de varón. Es voluntad de Dios. Es al Dios que servimos, hermano. Al, al Dios en quien creemos. Anímate, hermano. Vamos a seguir. Dios nos va a dar la, todo para, para tener una, un auditorio de, de mil personas. Provisional. Gloria a Dios. Dile al Señor, Señor, aquí estoy. Yo sé que hay tempestades. Yo sé que hay desánimo, Señor. Pero pero yo, Señor, yo me voy a animar. Porque yo voy a confiar en Ti y voy a permanecer en el lugar que estoy, Señor. Nada me va a mover. Vamos a, vamos a decirle al Señor, Señor, aquí estoy, Señor. Vamos, sin tanto, sin tanto protocolo, si Dios te habló, hermano. Pasa y toma una decisión. Ponte, vamos a ponernos de pie hermanos, vamos a ponernos de pie, no te quedes ahí en tu banca y Y si Dios tocó tu corazón, hermano, dile al Señor, perdóname Señor. Perdóname porque la verdad es que yo estoy en esa situación, en esa condición Señor. Perdóname porque hay tempestades en mi vida que me quieren sacar del propósito. Hay cosas en mi vida, Señor, que no, no me dejan confiar en ti. Perdóname, Padre. Pídele ahí de rodillas al Señor. Que te anime, que te dé esas ganas de servir y confiar en Él. Pídele al Señor que, que obre en tu corazón, hermana. Dile al Señor, gracias, Señor, porque tu fidelidad ha sido para conmigo, a pesar de, de que me desanimo, a pesar de que no te sirvo, Señor, como tú quisieras. Perdóname, Señor. Perdóname porque todavía no, no confío en ti, Señor. Pero manténme en este lugar, por favor. Ayúdame a permanecer, Señor, para que yo pueda confiar para que yo pueda animarme y animar a otros, Señor. Bendice, por favor, Señor, a mis hermanos. Bendice esta iglesia, Señor. Sigue dándonos de tu gracia, Padre. Sigue, sigue obrando con poder, Señor. Quiero hacer una pregunta, si alguien aquí no tiene la seguridad de que cuando muera va a ir al cielo, si no está seguro al 100% de que si muere va al cielo, levante su mano por favor, quiero orar por él o por ella. Si hay alguien aquí que todavía no tiene la confianza en el Señor, es tiempo de orar por, por ti visitantes, si hay alguien que nos visita, si tú no tienes esa seguridad, es tiempo de pedirle al Señor que te dé esa seguridad. En la Biblia nos dice cómo. ¿Alguien así? ¿Tú no estás seguro de tu salvación? Ok. Señor bendito, gracias. Gracias Padre por tu palabra. Gracias Señor porque tú eres bueno. Bendice Señor esta iglesia. Bendice a cada uno de mis hermanos. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.